0: Salut et bienvenue si tu écoutes notre podcast pour la première fois. Un mercredi sur deux, tu retrouves un épisode de « Quand je serai grand » dans lequel un ou une ado s'intéresse à un métier en particulier. Pour cela, ils se glissent dans la peau d'un intervieweur et posent toutes leurs questions sans filtre. Que tu sois ou non intéressé par le métier dont on va parler, on est convaincu, Margot et moi, qu'en écoutant les différents épisodes, tu peux piocher des infos qui te permettront d'y voir plus clair pour forger ton opinion sur ton avenir. Est grand. Moi c'est Yoko et aujourd'hui je te propose de découvrir une profession à très grande majorité féminine avec le regard d'un intervenant masculin. On est un peu rebelle, non C'est un métier qui appartient au domaine du paramédical, du soin à la personne et plus précisément en ce qui concerne la rééducation ORL. C'est le nez, la bouche, la gorge et les oreilles. Ils sont plus de 25 000 en France. Et en nombre, ils représentent 4% de l'ensemble des professionnels de santé. Il s'agit des orthophonistes. Le mot orthophonie est né en France il y a un petit peu moins de 200 ans, en 1828. Mais il faudra attendre 1955, soit 127 ans plus tard, pour que les premières attestations d'études d'orthophonie ne soient délivrées. Passons le cours d'histoire. Quel est leur rôle Et bien pour faire simple, c'est de prévenir repérer et traiter les troubles de la voix, de la parole et du langage, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Les orthophonistes peuvent exercer en libéral, en salariat ou en mixte. Et c'est le cas de David, diplômé depuis une quinzaine d'années, qui exerce à Angers. De l'autre côté de l'ordinateur, je te présente Clémence, 17 ans, élève en terminale Général en Auvergne. Bonne écoute
1: Eh bien bonjour Clémence
0: Bonjour
2: euh, Donc euh, je voulais vous poser quelques questions, donc comme... Euh... Depuis combien de temps vous êtes orthophoniste
1: Donc, euh, alors moi je suis orthophoniste, j'ai eu mon diplôme en 2016, 2006 pardon, je me rajeunis déjà.
2: Ok, je voulais vous demander aussi euh, quel était votre parcours scolaire, alors je sais que maintenant les bacs, euh, bon, c'est des spécialités, mais euh, voilà.
1: Oui, alors c'est vrai que maintenant euh, le recrutement se fait par parcours sup, donc ça a changé depuis pas très très longtemps. Mais euh, pour ma part, euh, j'ai fait un bac S. Après, j'ai fait une formation universitaire, psychologie, jusqu'à un début de ma maîtrise. Avant, c'était maîtrise, voilà, une première année de master, on va dire. Et donc, j'ai passé plusieurs années pendant mes études de psychologie, le concours d'entrée. Il y avait un concours d'entrée, en fait, qui était différent selon les écoles. Donc là, moi, je l'ai passé dans plusieurs écoles, sur trois ans, en fait, pour finalement réussir le concours à Nantes. J'ai fait mes études à Nantes. Donc, il y avait deux écrits et un oral.
2: OK. Et du coup, maintenant, c'est sur concours. Et je voulais vous demander, euh, euh, qu'est-ce qui est le plus dur dans les études d'orthophonie
1: Qu'est-ce qui est le plus dur bah, Le plus dur, c'est peut-être de, de, de rentrer dans l'école. OK. Après, c'est vrai que ça dépend de, de sa formation un petit peu initiale. Je ne sais pas quelle est votre formation initiale. Là, vous êtes en quelle classe
2: Là, je suis en terminale et du coup, il euh, faut choisir trois spécialités. Donc, en première, j'avais maths, SES et HLP. HLP, c'est euh, Humanité, Littérature, Philo. SES, Sciences Éco et Sociales. Et euh, du coup, j'ai lâché les maths parce qu'il faut en lâcher une à la fin de la première. Et euh, cette année, j'ai SES, HLP et j'ai maths complémentaires. C'est une option euh, que je peux garder à côté. J'ai pas arrêté totalement les maths. Donc, voilà.
1: Ça, je pense que c'est intéressant de, de, de faire des maths, tout simplement parce qu'en orthophonie, on est amené à voir en fait, des enfants qui ont des problèmes au niveau mathématiques, logico-mathématiques. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir des bonnes bases au niveau de cette matière-là. Mais je dirais, euh, pas en particulier mathématiques, mais dans, en français aussi, en fait. Mais comme les études elles-mêmes sont scientifiques, pour une bonne partie, avec des cours de biologie, euh, de physique, euh, l'aspect scientifique est, est important.
2: Ok. Je voulais vous demander aussi euh, comment ça vous est venu en, en tête de faire orthophoniste enfin, C'était euh, une idée depuis longtemps ou euh, comment vous avez eu envie de, de faire ça
1: alors euh, pas du tout en fait, euh, c'est quand j'ai fait un stage en neuropsychologie à l'hôpital euh, à Angers que j'ai découvert des orthophonistes pratiqués. Et il se trouve que les psychologues en fait euh, faisaient des bilans et laissaient la rééducation aux orthophonistes. Et moi ce qui m'intéressait c'était le parcours en fait euh, d'accompagner les gens euh, du début au bilan pour savoir quel était le problème, la difficulté, et puis de les accompagner pour les aider à, à se réparer, à, à aller mieux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un deuxième cursus, euh, enfin les concours et un deuxième cursus en, en orthophonie, qui durait quatre ans à l'époque et maintenant qui dure cinq ans.
2: D'accord. Et euh, je voulais vous demander aussi euh, comment ça se passe un peu une séance d'orthophonie, enfin une séance type un peu.
1: Alors en fait la, la alors il n'y a pas vraiment de séance type. Euh, il faut savoir que l'orthophonie, c'est très large. On croirait que c'est destiné à des enfants qui ont des difficultés pour parler, tout simplement, ou articuler. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. On peut accueillir des, des personnes qui... Enfin, même des, des bébés. Et on traite tout ce qui est ORL. C'est une spécialité paramédicale qui est liée à ORL. Autorhinolaryngologie. Donc tout ce qui est autour de la bouche, mais de la gorge, du nez aussi. Donc respiration, euh, déglutition, le fait d'avaler... Le fait de parler, bien sûr, avec la langue. Et puis, bien sûr, le langage, c'est aussi euh, réfléchir, euh, raisonner, euh, mémoriser. Donc, euh, voilà, c'est des personnes aussi euh, qui peuvent être atteintes de, de problèmes de mémoire, par exemple. Ou qu'on fait des AVC, des, des difficultés. dans, voilà. Donc, ça va de zéro, de, de, quelques, de quelques mois à 99 ans. Et puis, ça peut être des pathologies, des, des maladies qui sont liées vraiment à des choses très biologiques, comme un cancer de la gorge et des choses très psychologiques comme euh, voilà, euh, perdre le langage quand on, quand on a euh, des difficultés à mémoriser des choses aussi. Alors en fait, la séance, ça dépend euh, de l'âge de la personne. Il est sûr qu'on ne peut pas euh, rencontrer un jeune, on imagine un, un garçon de, de 4 ans, comme on peut rencontrer euh, un adulte de 30 ans qui a fait un AVC, comme une personne qui a des problèmes de mémoire et qui ne se rend même pas compte de ses problèmes de mémoire. Donc là, voilà, c'est la partie euh, très, euh, on va dire, euh, originale enfin, et, et large des études d'orthophonie et puis de la pratique. C'est qu'en en fait, la séance, elle dépend vraiment de la personne, de son âge et puis de la difficulté euh, que nous, on va traiter. Donc, euh, une séance type, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de séance type. Ça peut être très, très varié. Alors, en fait, quand même, la majorité des séances d'orthophonie, c'est avec des jeunes enfants. Et euh, euh, la majorité des difficultés pour les jeunes enfants, c'est quand même, par exemple, euh, voilà, pour apprendre à parler. Donc, c'est une séance de 30 minutes. Et puis là, on peut euh, voilà, jouer avec eux et puis leur proposer euh, des phrases de jeu pour solliciter tel ou tel point. Euh, par exemple, voilà, euh, une difficulté à faire une phrase, à faire un verbe. Nous, on va, on va parler d'une certaine façon pour que l'enfant, lui, progresse dans cette difficulté-là. Donc, euh, voilà une séance peut-être euh, type de 30 minutes. Mm. Le jeu, on passe beaucoup par le jeu.
2: Ok. Euh, je voulais vous demander aussi qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans le métier euh, d'orthophoniste
1: Ah, c'est une question difficile. Euh, la variété, je pense. Parce que moi, j'ai la chance de pratiquer euh, aussi bien dans une institution que dans un cabinet de groupe. Donc, euh, ce qui est intéressant, dans, et, et on a le choix, en fait, quand on travaille en orthophonie. Donc dans un hôpital, dans un CHU, avec une équipe pluridisciplinaire, à avoir des personnes euh, soit en aiguë, c'est-à-dire qui sont hospitalisées, qui ont brutalement une difficulté. Donc euh, là, si on a des problèmes de déglutition ou de langage, on intervient en urgence. Ou bien euh, euh, en cabinet de groupe. Donc là, c'est des enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, qui ont des difficultés de langage, par exemple. Donc euh, c'est très, très varié.
2: Et j'ai vu sur Internet que, bon, quand, je, quand je regarde un peu euh, qu'est-ce qu'il faut pour être orthophoniste, donc euh, pour les qualités, voilà, j'ai vu qu'il fallait avoir euh, un, pas un, mental, mais un, un mental stable. Enfin, je ne savais pas qu'est-ce que c'est pour vous.
1: Un mental stable
2: <rire> Ouais,
0: j'avais vu qu'il fallait être... Euh, équilibré. Équilibré, voilà, c'est ça. c'est un bon exercice d'articulation, un mental stable. Un
1: mental stable, oui, <rire> oui, c'est vrai. Je pense que il faut, ça demande une capacité d'adaptation. Hein. Voilà, C'est ça qui, que, que ça veut dire, je pense. Ça veut dire qu'on peut s'adapter que si nous, on est euh, voilà, un, un peu euh, solide, pour être, parce qu'on peut être confronté à des situations un peu critiques, comme à l'hôpital, par exemple, ou euh, en cabinet, par exemple, un enfant qui n'arrive pas à manger, ou euh, voilà, la maman arrive peut-être un, un peu en pleurs, donc il faut accepter de recueillir en fait, euh, voilà, des émotions qui sont fortes. Hmm. C'est en ça que voilà peut-être euh, ça exige euh, une certaine stabilité émotionnelle pouvoir accueillir des voilà des, des souffrances des émotions euh, voilà mental stable oui c'est important euh,
2: j'avais aussi une autre question par rapport aux oraux maintenant comme c'est plus un, un concours écrit je sais pas si vous êtes euh, hyper calé sur le sujet mais euh, comment ça se passe un peu l'oral enfin ça dépend des écoles mais euh...
1: Oui, euh, j'ai passé plusieurs euros pour les concours, mais je vous ai dit, ce pas les mêmes modalités. Elles dépendent des centres de formation. Des fois, il y a plusieurs euros. Moi, quand je l'ai passé, c'était devant des psychiatres ou des orthophonistes ou d'autres professionnels de, du centre de formation. Ce n'est pas loin d'un entretien de motivation, en fait. Hein. Et sont jugés, effectivement, ce que vous disiez, c'est-à-dire la capacité euh, d'initiative, la capacité d'adaptation, euh, la personnalité, euh, voilà, ces choses-là. Hum. Vous retrouvez plein de livres pour ça. Hein. Et puis, bien sûr... Euh, euh, la détermination, euh, pourquoi vous faites ce choix-là.
2: OK. Et euh, pour vous, euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut rentrer dans l'école Enfin, qu'est-ce qui est le plus important
1: Il euh, faut convaincre le jury. <rire> qu'est-ce qui est le plus important Oui, quelque part, on disait un entretien de motivation, savoir se vendre, mais aussi être, euh, ne pas avoir peur et puis être décidé... Euh, quoi qu'il arrive, euh, de son choix professionnel. Et peut-être euh, aussi euh, ne pas hésiter. C'est ce que moi je propose quand on me demande comment faire pour rentrer dans les écoles. C'est aussi avoir d'autres pistes professionnelles. Oui. Ça veut dire que là, on peut s'adapter aussi. C'est-à-dire que si on ne réussit pas en fait, le concours, l'oral, bah, on peut euh, se diriger vers des professions qui nous intéressent. Ça veut dire qu'on a, on a travaillé sur notre... Euh, sur notre orientation aussi donc euh, avoir d'autres pistes c'est intéressant
2: donc par exemple euh, moi je sais que si du coup j'ai pas l'oral, enfin euh, si je passe pas l'oral ou si je rate l'oral euh, cette année, euh, je voulais faire euh, une autre euh, une année du coup dans d'autres facs je vais demander euh, d'autres facs pour euh, pouvoir ensuite aller en école euh, si, si je peux retenter du coup euh, l'oral et du coup j'avais pensé à sciences du langage je sais que ça, c'est plutôt logique. Euh, psycho aussi. Et après, je ne sais pas trop quoi mettre comme veut, si ça peut rejoindre, en fait. Je ne sais pas trop par quoi passer.
1: Ben, mon expérience, c'est la psychologie, c'est vrai. La psychologie, c'est intéressant parce que c'est très vaste. Science du langage, oui, c'est vrai, c'est intéressant aussi. Après, ça dépend de, de votre vœu large que vous faites. Et puis la préparation, euh, bon... Euh c'est rencontrer aussi des professionnels, bah, comme vous faites, comme vous sollicitez, voilà, discuter avec des professionnels, des orthophonistes ou des gens qui travaillent avec des orthophonistes. J'ai aussi euh, demandé à des orthophonistes euh, comme vous euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, euh, comment vous travaillez, euh, ce que vous faites. Donc ça, c'est bien de solliciter plusieurs avis aussi, oui. Euh, moi, je suis homme, mais voilà, la profession, elle est principalement féminine, hein, à plus de 90-95%, je crois. Donc euh, je suis une exception.
2: <rire> ok. Et du coup, j'avais une dernière question. Si ça vous gêne pas, je voulais vous demander à peu près une fourchette de salaire pour le métier d'orthophoniste. Enfin, ça dépend où on exerce, mais...
1: Alors, je ne sais pas en fait. Ça, oui, ça dépend euh, ce qu'on fait. Euh, je ne sais pas, peut-être 2000 euros et puis vous mettez plus, plus, plus ou moins, je ne sais pas. Euh, on ne gagne pas euh, énormément d'argent. Hein. Si on veut gagner de l'argent, ce n'est pas en orthophonie qu'il faut aller, ça c'est sûr. Et puis euh, moi, je fais une activité mixte, comme vous avez compris, et c'est peut-être pas très intéressant parce que, enfin, au niveau financier, puisqu'en en fait, on a des charges fixes quand on est dans, dans un cabinet. Voilà, plus on travaille, plus on, on gagne sur nos charges fixes. Donc euh, après, moi, je ne choisis pas de travailler pour euh, l'argent. <rire> euh, pas que, en tout cas. Donc, je euh, choisis pour euh, la, la, la richesse, euh, comme vous avez compris, la richesse des personnes rencontrées et puis des professionnels qui nous entourent. Ça, c'est passionnant.
0: OK. Clémence, du coup, tu disais que tu étais intéressée par ce métier. Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de voir des professionnels l'exercer ou est-ce que ça a répondu à des questions que tu te posais et que tu... auxquelles tu n'avais pas de réponse auparavant bah En fait, euh, j'avais un stage de troisième à faire euh, bah, de...
2: la dernière année de collège et euh, j'avais fait des lettres pour les orthophonistes mais euh, on m'avait pas prise du coup et je l'avais fait ailleurs et euh, du coup bah, je suis allée à des forums cette année mais j'avais pas eu l'occasion de parler directement avec un, un professionnel. Non. Je regardais beaucoup de, de vidéos, euh, je suis allée à pas mal de forums mais j'en avais, avais pas discuté non.
1: Alors, euh, pratiquement, en fait, on n'est pas autorisé nous, orthophonistes, enfin, de manière très exceptionnelle, mais moi, je sais qu'on voilà, n'est on pas autorisé à faire rentrer, en fait, des, 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 des personnes qui ne sont pas stagiaires en orthophonie. C'est, en fait... Euh, D'accord. C'est une rigueur, en fait, euh, voilà, de, de, de ces professionnels-là. Ouais.
2: Ouais, C'est ce qu'on m'avait dit, ouais.
1: Donc, ce n'est pas de la faute des orthophonistes, malheureusement, en fait. Par contre, euh, voilà, moi j'accueille effectivement aussi euh, des parents et, et, et des adolescents euh, pour euh, des troisièmes ou bien euh, voilà, des, des gens un peu plus âgés euh, qui sont euh, majeurs euh, au cabinet pour leur montrer euh, voilà, euh, le lieu, l'ambiance euh, euh, et puis le matériel qu'on a aussi. Ça peut donner une idée, ça. C'est intéressant. Hmm.
2: Et du coup, avec quel matériel vous travaillez
1: alors, euh, on, on a plein de types de matériels. On peut avoir des matériels euh, qui s'achètent en, en boutique, hein, en, en ligne. Hein, il y a des éditeurs qui fabriquent des jeux très spécifiques pour un type de difficulté. On peut aussi, nous, en tant qu'orthophonistes, choisir des jeux qui sont beaucoup plus larges. Hein. Ça peut être euh, voilà, euh, des Playmobil des jeux de société anciens, ça peut être des dés, ça peut être bien sûr des livres évidemment, et puis euh, une façon de faire qui est intéressante je trouve, c'est de laisser euh, l'enfant euh, choisir son support. Hein. Ça peut être une feuille de papier, un crayon, on utilise beaucoup le dessin aussi bien sûr, la pâte à modeler, des choses comme ça, l'eau, enfin la manipulation de, de tout, tout, tout ce qu'on veut. Alors contrairement au bilan où il y a deux temps hein, pour les séances d'orthophonie, un bilan où on recueille les difficultés des, 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 des personnes pour les travailler après, donc là on propose des choses, hein, on propose des exercices types pour essayer d'objectiver en fait les difficultés. Autant pour les séances, on est d'accord pour se voir et au cours de ces séances là, c'est plutôt l'enfant qui choisit. Enfin moi je le place dans cette dynamique là, c'est l'enfant qui choisit son support et moi je construis un petit peu ce que je veux travailler avec lui à partir en fait du matériel qu'il choisit. Donc s'il choisit des mobiles par exemple, bah moi je vais prendre un Playmobil et je vais dire bonjour et je vais inventer une, un type de communication avec lui, puisque c'est vraiment un métier de communication l'orthophonie. Après pour des, des adultes ça ça peut être des petites fiches par exemple hein, qu'on peut prendre dans les livres ou voilà ou avec des enfants si on a voilà beaucoup de livres hein, avec beaucoup de sujets on on peut choisir un livre ou on lui propose, bien sûr. Hein. On peut lui proposer parce qu'il y a des enfants qui sont très timides. On, on doit vraiment s'adapter. Hein. C'est vraiment notre capacité d'adaptation. Euh, comment on, intuitivement on sent les choses aussi. Ça, c'est. Voilà. C est, c est en ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la personnalité le fait d'être euh, équilibré, un peu stable. Euh, voilà. Euh, faire preuve d'initiative, euh, inventer, créer. Ça, c'est un peu le côté artiste du métier d'orthophoniste qui est intéressant.
0: Ce dixième épisode est terminé. J'espère que tu as appris des choses et que peut-être tu t'es découvert un intérêt pour ce métier. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à donner ton avis sur Spotify, Acast et Apple Podcasts. Je te mets en description de l'épisode des liens vers du contenu supplémentaire et notamment des comptes Instagram. J'en profite aussi pour te parler de l'association Chemin d'Avenir, car c'est grâce à elle que Clémence a entendu parler de quand je serai grand. Cette structure informe, accompagne et promeut les collégiens et lycéens de la France périphérique, des zones rurales, les petites communes. Il y a notamment une newsletter à laquelle tu peux t'inscrire en allant sur leur site chemindavenirtoutattaché.fr Quand je serai grand, reviens dans deux semaines dans tes oreilles. D'ici là, travaille bien